0: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
1: من خشية الله لا لله قلبه فألان الله الصخرة تحت قدمي أن يكون للقرآن أثر في قلبه أي دون النبيين وفوق غيرها من الأمر.
0: مع القرآن نحيا في سلام فخير الو... في خير الكلام تعالوا ساعه نؤمن جميعا لنيل الاجر في دار
1: السلام الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله هذه وقفات مع الجزء الثالث والعشرين من كلام ربنا جل وعلا وهذه الوقفة الأولى وهي عند قول الله جل وعلا من سورة ياسين أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمي قال أهل العلم رحمه الله رحمهم الله من قبلنا إن سبب نزول هذه الآية أن العاصب نوائل السهمي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في أول أيام البعثة والبعثة كانت قائمة على أصول ثلاث التوحيد والنبوات والمعاد وكانت قريش وكفارها ومن حولهم يزعمون أنه لا بعث ولا نشور قال ربنا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثوا فجاء هذا الرجل بعظام قد أرمت لموت قد مضوا ووضعها ممزوجة بتراب في يده ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذه بعد موتها ثم نفخها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويدخلك النار ولهذا مات هذا الرجل على كفره فلما قالها أنزل الله جل وعلا قوله أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ فهي من حيث السبب المقصود بها العاص ومن حيث العموم كل إنسان كافر وكل من هو أهل للخطاب القرآني ممن يتبجح بمثل هذا أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةِ هي مني الرجل فإذا هو بعد أطوار دلت عليها صور أخر فإذا هو خصيم مبين خصيم مبين خصيم صيغة مبالغة من خصمة فإذا به يحج عن نفسه ويدافع بل الكافر عياذا بالله يخاصم ويجادل ربه فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا بأنه حمل تلك العظام التي أرمت وأخبر أن الله عاجز عن إحيائه وضرب لنا مثلا قال ربنا ونسي خلقه لو تذكر النشأة الأولى وأنه لم يكن شيئاً مذكوراً لما جر على مثل هذا القول لكنه نسي خلقه الأول فدفعه هذا إلى ما قال وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم هو قالها استكباراً قال أصدق القائلين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة من الذي أنشأها أول مرة؟ الله والجنين في بطن أمه نطفه ثم علقه ثم مضغه ثم يتكون عظمه ثم يكسل هذا العظم لحمه قال الله فكسونا العظام لحمه ثم أنشأناه خلقاً آخر ولما علم جل وعلا أن لا أحد له قدرة على هذا قال فتبارك الله أحسن الخالق هنا قال جل وعلا قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو أي جل ذكره بكل خلق عليم ليس خلقه لبني آدم فقط بل كل خلق الله خالقه وهو جل وعلا عليم بذلك الخلق وهو بكل خلق عليم فلما أقام الحجة على هذا ضرب له مثلا ممن هو مشاهد عيانا قال جل وعلا وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا العرب كانت تأتي لنوعين من النبات المرخ والعفار وهذه تدب فيها النار سريعا فتوقد منها فالله يخاطبهم بما شاع في بيئتهم في كل شجر النار واستمجد المرخ والعفار يعني بلغت الذروة والمجد في كل شجر النار واستمجد المرخ والعفار فالله يقول الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فالشجر الاخضر الاصل انه ممزوج ما ولا سبيل الى النار مع الماء لكن الله بقدرته جعله حطبا الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا والمعنى جمع الله بين الضدين والنقيضين والجمع بين الضدين والنقيض بين النقيضين دلاله على القدره قال الله في النور ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه أخبر بعد ذلك أن هذا السحاب كما ترى يقع منه أربعة لا تجتمع فمن برقه يكون النور ومن تراكمه يحجب الشمس والقمر فتكون الظلمة فاجتمع النور والظلمة بسبب السحاب ومن جريانه يكون الماء ومن صواعقه يكون النار والنار والماء يجتمعان فجمع الله في مخلوق واحد نورا وظلمة وماء ونارًا ولا يقدر على هذا إلا الله وما قاله الله في النور قال بعضه هنا في يسين قال جل ذكره الذي خلق الذي جعل لكم من الشجر الأخضر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون ثم قام الحجه اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم اذلالا لهم لم يجعلهم يجيب قال بلى وهو الخلاق العليم لان خلق السماوات والارض اكبر من اكبر من خلق الناس اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم فاجاب نفسه بنفسه وقال بلى وهو الخلاق العليم ثم بين كمال قدرته وجليل عظمته فقال جل ذكره إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن والوقوف هنا جميل إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ولم يقل جل وعلا في حق عيسى فكان لأنه انتهى وإنما جاء بصيغة الفعل المضارع لأن الله عندما يقول فيكون كأن المتلقي يتخيل أن الشيء يقع أمامه يتصور وقوعه أمامه إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون من كان صادق الظن بربه يعلم عظمة ربه جل وعلا وأن الرب تبارك وتعالى إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون عظم يقينه بخالقه تبارك وتعالى وأصبح وهو يرفع يديه في الدعاء على يقين بأن الله يجيب من دعاه ولا ينبغي لمؤمن أكرمه الله بأن آتاه في قلبه ما يعينه على أن يدعو ربه أن يسيء الظن بخالقه واخص بالذكر من من الله عليه بالوقوف في عرفه فان الوقوف في عرفه شرف واي شرف فلا ينبغي لمؤمن من الله عليه بالوقوف في ذلك المقام وهو يرفع يديه ان يسيء الظن بربه في ذلك الموقف كما الدعاء في ثلثي الليل الاخر كما الدعاء في السجود كما الدعاء في عند نزول القطر بل الدعاء في كل ان في كل آن وحين لا بد ان يستصحب المرء مثل هذه الايات انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون ثم قال الله جل وعلا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء نزه ذاته العليه عن كل عيب ونقص فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ملكوت زياده اتى هنا على ملك وهي زياده يراد بها المبالغه فملكوت كل شيء بيده جل جلاله ثم قال وإليه ترجعون ولهذا قيل ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي ولكن إذا متنا لكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء فقال ربنا هنا جل وعلا وإليه ترجعون حتى يذكر عباده كما مر معنا في لقاءات سبقت بالرجوع إليه تبارك وتعالى وأن هذا حق ويقين لا فرار من الخلق من لا فرارة للخلق عنه أبدا واستحضار في النفس هول ذلك اليوم يعين قالوا إن المهدي الخليفة العباسية دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أشد ملوك بني العباس ومعه خدمه وحاشيته وكأنه أراد أن يفرغ المسجد له حتى يتفقده فلما دخل كان ابن أبي ذئب أحد علماء المدينة جالسا يقرأ القرآن فمر المهدي من جواره فقال الخدم والحشم قم هذا امير المؤمنين فقال ابن ابي ذئب انما يقوم الناس لرب العالمين فهم الخدم ان يبطشوا به فقال المهدي دعوه فوالله لقد وقف شعر راسي مما قال فوالله لقد وقف شعر راسي مما قال لكن قراءه نص من حياه السلف مثل هذا لا بد أن يقرأ صواباً هذا في مسجد لا يتكلم عنه وهو في قصر الخليفة فإن الأحوال تختلف وإجلال من أجله الله أو من آتاه الله بعض الفضل مما جاء به الدين لكن هذا في مسجد والبيوت والمساجد بيوت بيوت الله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا والمقصود أن حتى ندعو الله تبارك وتعالى بقلب يغلب عليه الوجل منه لا بد أن يكون هناك استصحاباً لمثل هذه الآيات التي يخبر الله جل وعلا فيها عن عظيم قدرته وجليل عطائه وكريم إحسانه تبارك اسمه وجل ثناؤه هذه الوقفة الأولى من الجزء الثالث والعشرين
0: مع القرآن مع القرآن, مع القرآن.
1: هذه الوقفة الثانية مع الجزء الثالث والعشرين وهي من سورة الصفات قال ربنا جل ذكره قالوا ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين ظاهر أن الخطاب هنا عن خليل الله إبراهيم بعد أن كسر الأصنام جمعه أولئك الرهط على ملئ من الناس وحاكموه فلما تبين لهم أنه هو الذي هدم الأصنام وكسرها حكموا عليه بأن يلقى في النار فأخبرنا الكبير المتعال بالأمر كله حتى نتعظ ونتدبر فقال وهو أصدق القائلين قالوا أي قومه وأبوه ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين جاء في بعض الآثار أن الله جل وعلا لما أمر أمر القوم إبراهيم أن يلقى في النار ورد أن ملك القطر ميكال كان يعلم أن الله جل وعلا لن يأذن للنار أن تمس إبراهيم وأنه لا سبيل لهؤلاء القوم على خليل الله فلم يقع في خلده إلا أن الله جل وعلا سيأمره أن ينزل القطر الماء السحاب على النار فينجو إبراهيم فأصخى أذنه ينتظر الأمر بأن يهده طل المطر على النار فيطفئها فلا سبيل لهم على إبراهيم بالنار لكن لكرامة إبراهيم عند ربه ولما أنه لا أحد في قلب إبراهيم إلا الله لم يجعل الله لأحد منه على إبراهيم قال أصدق القائلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وفق قواعد النحو يا نار هذه تسمى عند النحويين نكرة مقصودة نكرة مقصودة أي النار التي حول إبراهيم كوني برداً وسلاماً على إبراهيم قالوا حرقت قيده وقد ألقي في النار عرياناً مقيداً فأحرقت النار قيده ولم تصل إلى جسده فبينما هم ينظرون اذا بخليل الله يخرج يمشي على على قدميه فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين فتركه وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين اي سيزدني هدى ثم توسل الى ربه لان زوجه ساره لم تكن تنجب ربي هب لي من الصالحين ولن ندخل في الخلاف حول الذبيح لكن الذبيح أحد أبنائه قال رب هب لي من الصالحين والمشهور أنه إسماعيل قال الله جل وعلا فبشرناه بغلام حليم فلما أي حين بلغ معه السعي الطفل وهو رضيع كله مشقة متى يزداد تعلق الوالد بولده إذا كبر وأقبلت منفعته وأصبح الأب يعتمد عليه ويرجوه ويؤمن فيه فيما يدخل فيه الأمل والرجاء قال ربنا فلما بلغ معه السعي إذا بإبراهيم يرى رؤيا أنه يؤمر بذبح ولده الوحي مراتب أعظمها أن يكلم الله العبد وثانيها أن يأتي الملك إلى النبي إلى العبد والثالثه ان ينفث في روعه واقلها قدرا وان كانت وحيا هو مقام الرؤيا فجاء التكليف باضعف مقامات الوحي جاء التكليف باعظم بيضعف مقامات الوحي وعلى الجانب الاخر جاء التكليف باصعب التكاليف وهو ذبح ذبح الابن وهو ذبح الابن فنوح عليه السلام فقد ابنه لكن الابن أصر لا باختيار إبراهيم لا باختيار نوح وإبراهيم كفر أبوه لكن باختيار الأب باختيار آزر لا باختيار إبراهيم وهذا النبي يؤمر بذبح ابنه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ولم يشاور إبراهيم ابنه اسماعيل الا كرامه له لا على انه لو اعترض اسماعيل سيعترض ابراهيم هذا الابن الصالح ربي في حجور الصالحين قال يا ابت افعل ما تؤمر وقد قلنا مرارا شتان بين قوله افعل ما تريد وافعل ما تؤمر يوجد الى اليوم ابناء لو ان اباءهم طالبوهم بان يذبحوا انفسهم قبلوا انتصارا لابيهم بل يوجد من الجنود من يصنعها من اجل قائده لكن هذا ليس عباده ليس تعبدا ليس لله فيها شيء فلهذا قال اسماعيل يا ابت افعل ما تؤمر اي ما امرك الله به حتى يدخل هو في الاجر ويصبح الامر منه ومن ابيه تعبدا الى الله يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني وعلق الامر بالمشيئة تبركا واستعانة ستجدني إن شاء الله من الصابرين قال أصدق القائلين فلما أسلم أسلم بألف التثنية أسلم إبراهيم نفسه لله بأن قبل أن يذبح ولده وأسلم إسماعيل نفسه لله بأن قبل أن يذبحه والده فلما أسلم وتله للجبين وفي هذا فيما قالوا حتى لا تقع العينان بعضهما على بعض فلما أسلم وتله للجبين وأراد أن يمر المديح أي السكين عليه وقد أخرج إبراهيم من قلبه حب ابنه امتثالاً لأمر الله فلما اخرج من قلبه حب ابنه امتثالا لامر الله لم يكن لله حاجه ان يهرق دم اسماعيل فلم تمضي الى الله وهو شيخ قد شارف المئه واحدودب ظهره والمدية في يده وابنه مضطجع على الارض يريد ان يكتب الفراق بينهما بيديه ثم أي فرحة هذه وهو يسمع نداء رب العالمين جل جلاله وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وسمى الله ولا أحد أعظم من الله هذا البلاء بأنه بلاء مبين قال الله وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وهذا من أعظم البلاء نسأل الله لنا ولكم العافية لكن رفيع المقامات وجليل الدرجات وقول الله إن إبراهيم كان أمة إني جعلك للناس إماما ثم أحين إليك أن اتبع ملة إبراهيم لا يمكن أن يقع إلا بهذا الجنة والقرب من الله درجة عالية لا ينال الا بالصعود وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم فدينا من؟ فدينا اسماعيل وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين فجعل الله جل وعلا النحر سنه ماضيه في الامم بعده قال الله تبارك وتعالى وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام من, من من الله سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين فمن يريد أن يدعو الله يدعو كما دعا سليمان وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين من الشرف الذي أتبوأه وتتبوأه أن الله سمانا مؤمنين وسمى ابراهيم من المؤمنين فنحن وابراهيم تحت تسميه واحده وان شط الامر بين درجتنا ودرجته لكن كما قيل ومما زادني شرفا وتيها وكدت باخمصي أتأثري دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد لي قال الله ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين فالحياة كلها ابتلاء إما بعطية أو بأخذ ولا بد من المصير إلى الله ويوم القيامة يوفي الله الصابرين قال الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب هذه الوقفة الثانية مع الجزء الثالث والعشرين تعالوا <تصفيق> ساعةً
0: مع القران مع القرآن. مع القرآن. مع القران مع القران
1: هذه الوقفه الثالثه مع الجزء الثالث والعشرين وهي من سوره الصاد عند قول الله جل وعلا اذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب مر معنا في الوقفه الثانيه في سوره الصافات خبر ابراهيم واسماعيل ولأن نتحدث عن خبر نبي عرف بالصبر واشتهر به وهو أيوب عليه السلام وعلى المشهور أنه أحد أنبياء بني إسرائيل تلاه الله جل وعلا بمرض فنفر منه أو تخلى عنه كثير من أهله وبقي على هذا الحال ثمانية عشر عاما ويقال إن رجلين كما ورد بالحديث الصحيح رجلين من 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 بني إسرائيل لما رأوا أن أيوب أبطأ مرضه قال بعضهم لبعض والله لا أرى أيوب أصابه هذا البلاء إلا لشيء أتاه فرجع إليه وأخبره فقال نبي الله والله لا أدري ما تقولا لكنني والله أمر على الرجلين يقسمان بالله في شيء واحد فأعلم أن أحدهما يكذب على الله فأكفر عنه وأتصدق إجلالاً لله أن يحلف بالله كذباً ودعاه إلى أن يقول هذا ويفصح عنه ما اتهمه الناس فيه ونظير هذا في أخبار الصحابة أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أخذ يذكر بعض مناقبه لما طوق الخوارج بيته وأخذوا يطلبون منه أن يتخلى عن الخلافة فكان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر رومة وله الجنة فاشتريته وأخذ يعدد مناقبه رضي الله عنه وارضاه فصنيع عثمان من قبل صنيع أيوب قال الله جل وعلا واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب في قوله أني مسني الشيطان تأدباً مع من؟ تأدباً مع الله وإلا الذي يصيب بالمرض ويشفي هو الله إني مسني الشيطان بنصب وعذاب فخرج ذات يوم لبعض حاجته ومعه زوجته وكانت قد أغضبته يوماً فحلف أن يجلدها أو يضربها مئة جلدة فخرجت به ذات يوم ليقضي بعض شأنه وهي تقوده فلما أراد أن يذهب يبعد عنها لبعض حاجته تركها وتهب وهو في الطريق ما زال يتوسل إلى ربه فقبل أن يصل إلى المكان الذي يريده قال له رب أركض برجلك فركض فنبع ماء من تحت قدميه فقال له رب هذا مغتسل بارد وشراب فاغتسل فبرئ ظاهره وشرب فبرئ باطنه وعوفي فقام كأحسن خلق الله خلق وقضى حاجته وعاد فلما عاد رأته زوجته وقد أبطى عليها فلم تعرف فقالت يا عبد الله أما رأيت نبي الله ذاك المبتلى فإنك من أشد الناس شبها به إذ كان صحيحا قال أنا أيوب قال الله جل وعلا أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم ظاهر القرآن والعلم عند الله أن الله رد له من مات من أهله رحمة منا هذه لأيوب وذكرى لأولي الألباب أي لمن لجأ إلينا كما لجأ أيوب وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثاً ما الضغث الشيء المجموع المختلط الضغط الشيء المجموع المختلط لما كان قد أقسم أن يجريدها أوجد الله جل وعلا له عذرا فأخذ مئة مئة من جريد النخل مجتمعة مع بعضها البعض صغارا وكبارا غلاظا وخفافا حتى تصبح ضغثا حتى عدها مئة فضربها على ظهرها ضربة واحده وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ثم ذكر الله سبيل اكرامه لهذا العبد الصالح قال انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب سنقف ثلاث وقفات انا وجدناه صابرا ذكر الله الصبر في كتابه في اكثر من تسعين موضع ومدح به أولياءه الخلص وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وما أعطي ابن آدم شيئاً أوسع من الصبر وهو عند العلماء على أقسام ثلاثة صبر على طاعة الله وصبر عن معصيته وصبر على قضائه وقدره والصبر أعظم رداء يتحلى به المرء لأنه لا سبيل من الأوبة إلى الله فالإنسان يتجمل بالصبر حتى يلقى الله ولا راحة للمؤمن دون لقاء الله ثم قال جل وعلا نعم العبد وفق الصناعة النحوية نعمة هذه فعل فعل ماض يفيد المدح يقول النحاة انه فعل جامد او ناقص التصرف لا يأتي منه فعل امر او لا يأتي بعضهم يقول فعل مضارع الذي يعنينا انه فعل جامد وهو صيغ من صيغ المدح مدح الله به هذا العبد الصالح نعم العبد معنى الكلام نعم العبد أيوب ليس سهلا ولا يسيرا أن يقول الله جل وعلا عن عبد من عباده إنه نعم العبد هذه منزلة عالية ونحن لا نعلم إلى أي مدى وصلت سريرة أيوب حتى يقول ربنا علام الغيوب عنه نعم العبد لكن الله تأديبا لنا وتعليماً أردف بعد ذلك بشيء نتمسك به في العمل قال إنه أواب والأوبة هي الرجعة أي كثير التوبة والأوبة إلى ربه كل بني آدم خطاء كلنا نتنبس بالمعاصي كلنا تأتي منا الذنوب لكن المؤمن شباه النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل الذي له مكان عقد فيه فهو مهما بعد سيرجع الى الى مكانه الذي عقد عليه رسنه في الاول مهما بعد مهما ذهب لا يبعد يعود كذلك المؤمن يقع منه ما يقع لا يكاد يسلم من هذا احد لكن الله جل وعلا قال نعم العبد انه انه اواب لكن ذلك لا يعني أن يتعرض الإنسان أن لا يتعرض الإنسان لنفحات ربه فقد جاء في الخبر الصحيح أنه أطل على أيوب رجل جراد من ذهب رجل جراد يعني جماعة من من الجراد والعرب تقول للطير سرب وللجراد رجل فمر رجل جراد من ذهب فأخذ يحثو في حجره عليه السلام ويجمع الجراد إلى نفسه فقال له ربه أي أيوب ألم أكن قد أغنيتك عما ترى قال بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن رحمتك لا أحد يستكبر عن رحمة الله ولا أحد يستغني عن فضل الله فنحن جياع إلا أن يطعمنا يطعمنا ربنا ونحن عطشاء إلا أن يسقينا ربنا ونحن أهل ضلالة إلا أن يهدينا ربنا ونحن عراه إلا أن يكسونا ربنا وفي الحديث القدسي يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته وكلكم عار إلا من كسوته وكلكم ضال إلا من هديته يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر رجل قلب على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل ذي سؤل مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر فرب هذه سعة فضله ورحمته حقيق بالعبد أن يلجأ إليه كما لجأ إليه أيوب والحمد لله رب العالمين
0: مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير واخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القران احساس تسامت به.